0: Herzlich willkommen beim Doppelkinder-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Freunde. Ich dachte mir heute, mache ich mal ein bisschen was anderes. Heute lese ich keinen meiner Texte vor, sondern ich erzähle mal ein bisschen davon, wie das eigentlich war, als ich davon erfahren habe, dass ich Zwillinge bekomme. Und zwar, ich erinnere mich noch ganz gut, dass der Mann und ich uns mal ähm, darüber unterhalten hatten, kurz bevor wir, ja, als wir so überlegt haben, okay, jetzt äh, könnten wir mal Eltern werden, dass er mich immer gefragt hat, ähm, ja, was ist denn, wenn das, wenn das Zwillinge werden? Da habe ich zu ihm gesagt, äh, warum sollen das Zwillinge werden? Wer kriegt, denn, wer, kriegt denn, wer kriegt denn bitte schön schon Zwillinge? Also, es war für mich, hat dieser Gedanke nicht existiert. Ich fand das. Völlig abwegig. eine Barstelle. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu laut. Manometer. Also ich fand das total abwegig. Ich fand Zwillingsschwangerschaften oder total selten. Meine Güte, jeder hatte mal Zwillinge im Kindergarten oder vielleicht auch noch in der Grundschule. Aber ich hatte Zwillinge überhaupt nicht so auf dem Schirm. Und dann kommt ja auch noch jetzt auf die Frage, ja, sind Zwillinge denn bei euch in der Familie? Da sage ich dann immer, ja, jetzt schon. Also es gibt auch bei uns keine Zwillingsdisposition. Die mag es ja in manchen Familien geben. Aber soweit ich weiß, wird es nur über die Frauen weitergegeben, also die Mütter. Und ähm, es betrifft auch, glaube ich, nur ein, äh, zwei Entschuldigung, zweieige Zwillingsschwangerschaften. Eineige Zwillinge sind ja gewissermaßen eine Mutation. Das hört sich sehr gemein an. Genau, also wir haben auch keine... Ich habe auch keine Zwillingsdisposition. Ich überlege gerade, ob wir... Also meine Oma sagt immer, ja, hier die ähm, die Tante Hedwig, die war ja auch Zwilling. Ja, aber das ist dann, glaube ich, meine sowas von Großtante, Urgroßtante, dass Tante Hedwigs Zwillingsdisposition sich wahrscheinlich nicht bis zu mir durchgeschlagen hat. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich war da eh relativ unbedarft. Ich dachte, ja, jetzt kriegen wir halt mal so ein Kind, ne? Das ist süß, das liebe ich dann über alles und trage das immer überall mit mir rum. Und klar, vielleicht will das nachts auch mal trinken. <lacht> irgendwie war ich da ganz, ganz träumerisch. Obwohl meine Schwestern Kinder haben, Freundinnen von mir Kinder haben und ich auch irgendwie weiß und auch viel mitbekommen habe, dass das vielleicht nicht immer so läuft. Na egal, ich habe mir das sehr rosig vorgestellt und ähm, kam dann aber natürlich irgendwie alles anders. Und zwar kam es bei uns so, dass ich relativ schnell schwanger war. Es war im November 2014 und ich dann erstmal ziemlich entspannt war. Allerdings hat diese Schwangerschaft ähm, ja nicht gehalten. Ich, glaub, ähm, ich hatte, eine, hatte eine frühe Fehlgeburt in der siebten Woche, glaube ich. Ich bin immer geneigt, irgendwie zu, ja, das war ja noch so früh. Ich muss aber sagen, dass es trotzdem, trotzdem es so früh war, mich total umgehauen hat. Also für mich war das ein riesengroßer Verlust, sowohl von diesem Kind, was ich da auf dem Weg gemacht hat, oder eins werden wollte, von dieser kleinen Seele, mit der ich mich super schnell verbunden gefühlt habe. Ich habe irgendwie schon gefühlt, dass ich schwanger bin, bevor es überhaupt irgendwie so quasi messbar war. Ich bin da irgendwie sehr körperfühlig. Und ähm, ja, kaum war es da, war es auch schon wieder gegangen. Und ähm, das war, hat mich irgendwie ziemlich, ähm, ziemlich fertig gemacht. Hinzu kam auch, dass ich so ein, das Gefühl, ja, das Kontrollverlustgefühl. Hatte, ne? Ich kann da, ich kann das quasi nicht beeinflussen. Die Schwangerschaft macht, was sie möchte. Die kommt, wann sie möchte. Die bleibt, solange sie möchte. Und die geht, wann sie möchte. Das hat mich total überfordert, emotional. Und ähm, habe mich dann erstmal irgendwie voll in die Arbeit gestürzt. Es war so, dass ich keinen Eingriff haben musste. Und ähm, mein Arzt dann auch gesagt: Nee, ich müsste jetzt nicht irgendwie so und so lange warten, bevor wir das erneut versuchen. Und ich wusste innerlich aber auch gar nicht so genau, ja, wie schnell ich das jetzt möchte oder nicht. Einerseits wollte ich total gerne schnell Mama werden, hatte aber auch so ein bisschen Angst davor. Wusste aber auch jetzt nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Warten wollte ich jetzt auch nicht. Hatte aber eine ziemlich, ziemlich große Angst, dass ähm, wir jetzt erstmal monatelang versuchen. Also für mich hatte da der Kinderwunsch einen Stellenwert, der eigentlich schon fast ungesund war vielleicht. Ich habe da ganz viel von abhängig gemacht, beziehungsweise ich habe mir einfach sehr viele Sorgen gemacht, dass es vielleicht nicht klappen könnte und was passiert dann und wie geht es mir dann, wenn ich kinderlos bleiben muss. Also es war für mich ganz krass, was sicherlich aber auch noch irgendwie mit der Fehlgeburt zusammenhing und wahrscheinlich auch mit der Hormonumstellung. Also es war alles irgendwie sehr heftig und sehr durcheinander. Und in diesem Durcheinander, zwei Wochen ähm, nach Verlust der ersten Schwangerschaft, muss es gewesen sein, dass ich wieder schwanger geworden bin. Es war dann kurz vor Weihnachten, wo es mir, wo ich dann auf einmal, ich dachte halt, ich werde krank. Ich habe mich total abgeschlagen gefühlt und nur erschöpft. Ich dachte, ich kriege irgendwie eine Grippe. Ich war mir total übel und ich, ja. Es war ganz anders als bei der ersten, bei der, beim ersten Mal schwanger sein. Und ich habe dann gedacht, ich habe bei der, bei der Arbeit gesessen und meine Arbeitskollegin hat neben mir geschnippelte Paprika ausgepackt zum Snacken und ich habe mich ja da vegetarisch vorher noch vegan ernährt und ne Paprika super. Sie packt das aus und ich rieche das und ich dachte gleich bekotze ich mich. So so eklig fand ich diesen Paprika und da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los, Ich ne? Konnte mir aber jetzt aber gar nicht vorstellen, ja, nee, ich werde ja jetzt nicht schwanger sein und ich werde mich jetzt aber auch schon mal überhaupt gar nicht darüber freuen, wenn das so sein sollte. Sicher ist sicher sicherheitshalber nicht freuen. Wenn es dann nicht klappt, dann äh, geht es mir nicht so schlecht. Das ist ja eine Rechnung, die mal gar nicht aufging, aber ich war dahin halt irgendwie so drin. Ich wollte das auch gar nicht so wahrhaben. Heimlich schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Ich war da sehr verstrickt und sehr durcheinander und Hormone rauf, Hormone runter, Hormone wieder rauf. Ja, also irgendwann als es mit der Übelkeit immer krasser wurde und mir auch irgendwie ne, die Müdigkeit immer weiter äh, zunahm, habe ich dann äh, getestet, das war am 1. Januar 2015 und ähm, ja, der Test war, der Streifen war nicht rosa, der war quasi ähm, dunkelrot, der zweite. Und nochmal getestet, nochmal getestet, nochmal getestet, nein, ich glaube, ich habe zwei oder drei Tests gemacht, mehr hatte ich auch nicht zu Hause. Ja, ziemlich schwanger und irgendwie wusste ich nicht, soll ich jetzt in Panik ausbrechen oder mich freuen. Ich habe beides gemacht und ähm, ja, einerseits ging es mir dann ganz gut damit, dass ich auch irgendwie wusste, warum es mir gerade so geht, wie es mir geht. Aber ich war halt immer noch super ängstlich und mit den Nerven ziemlich runter und das hat auch einige Wochen und einige Arbeit äh, oder was heißt Arbeit, einige Zuwendungen gebraucht, bis ich da irgendwie innerlich wieder ein bisschen stabiler war. Ich habe mir da Unterstützung geholt, Ich bin bei einer großartigen psychosomatischen Ärztin gewesen und war es auch die ganze Schwangerschaft und, so und äh, bin da jetzt auch oft noch, die ja mich einfach so berät und coacht und ähm, in allen möglichen Situationen und die hat mich da super an die Hand genommen und hat mir auch einfach erklärt, so hey, äh, Schwangerschaften krempeln einen total auf links, auch seelisch. Da wird man ganz sensi sensibel und ja, die hat mich da super begleitet. Und ähm, so von Woche zu Woche, die so voranschritt, konnte ich dann meine Ängste auch immer mehr ablegen. Ja, aber wie wir das jetzt überhaupt erfahren haben. Zurück zu den, zu den Zwillingen. Ich war in der sechsten oder siebten Woche dann beim ersten Ultraschall. Der hat allerdings im, im Krankenhaus stattgefunden und die Frau hat auch irgendwie nur mal kurz so, ja, pf, alles da, Herz schlägt. Äh, ich habe das auch gesehen, aber ne, die hat nur mal eben quasi um die erste Ecke geschallt und danach äh, war dann gut. Also ich habe ein, ein Zellhäuflein gesehen, das so pulsiert hat. Ja, war ich dann froh und glücklich. Ich glaube, in der neunten oder zehnten Woche bin ich dann zu meinem Frauenarzt gegangen und ähm, ja, der Mann war auch mit dabei. Und da haben wir dann den Ultraschall gemacht und er fängt halt so an und guckt, guckt was da unten so los ist. Und ich gucke auf den Monitor und äh, war erstmal erstaunt, dass aus diesem Häuflein jetzt schon irgendwie so ein großes Gummibärchen ge geworden war. Und sie hat eine Fruchthülle mit Gummibärchen und irgendwie noch, noch was. denke nur so, hä, hey, was denn das? Und er schallt und schallt und schallt und ich denke, hä? Hey, weil, ne? Er muss meinen irritierten Blick gesehen haben. Ähm, ich dachte, es wären vielleicht ursprünglich zwei gewesen und jetzt wäre nur noch einer da, aber er hat dann weitergeschaltet und dann hat man gesehen, dass in der anderen Fruchthöhle auch was drin ist. Und dann sagt er, hat man ihnen das nicht gesagt? Und da war ich dann, was denn? Was, was gesagt? Ja, das sind zwei. Ja. Er hatte von da an aber eigentlich die ganze Zeit erstmal nur meinen Mann angeguckt. Wahrscheinlich hat er Angst, dass der gleich vom Stuhl fällt und ich war irgendwie, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall einen heißen Kopf und war, keine Ahnung. Angst hatte ich nicht. Ich war auch nicht, ja, wahrscheinlich war ich schon auch irgendwie geschockt, aber nicht panisch. Ich habe halt erstmal gerade halt so krass, ich glaube, das war einfach zu groß, zu groß für meinen Kopf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es da so gut aussieht, dass es da so gut wächst. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass einer meiner ersten Gedanken waren, ja, meine Fresse, da wird es ja jetzt wohl hoffentlich einer von schaffen. Es klingt jetzt erstmal irgendwie hart und mies, aber ja, durch die Erfahrung, die ich halt ein ähm, paar Monate vorher gemacht hatte, die Angst war halt einfach noch da. Aber interessanterweise, trotz meiner Ängste, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, die sehen so gut gewachsen aus, die packen das, die marschieren da so durch. Pass mal auf, das war so mein, mein Eindruck und ähm, irgendwie haben sie das auch getan. Ja, so haben wir davon erfahren. Ich glaube, es war, ähm, ich glaube, es war die neunte Schwangerschaftswoche. Ich könnte jetzt noch mal kurz eben nachgucken. Ich habe ja, ja in der neunten Woche zumindest habe ich das auf dem Blog mal geschrieben. Und irgendwie musste ich danach gefühlt erstmal 20 Leute anrufen, meine Eltern anrufen, meine Schwiegereltern anrufen, meine beste Freundin anrufen und ähm, das möglichst vielen Leuten erzählen. Die konnten es auch alle irgendwie gar nicht glauben. Und in erster Linie war ich erstmal, ich war irgendwie stolz wie Bolle, dass mein Körper das zustande gebracht hat. Und muss sagen, ich habe auch einen ziemlich lässigen ähm, Frauenarzt, der auch da schon gesagt hat, ja, das sieht aber auch alles ganz gut aus und die wachsen gut. Und also der hat mir jetzt keine Versprechungen gemacht, aber der hat schon auch gesagt, so, ja, das, das wird, das läuft schon. Ne, die sehen gut aus und ähm, der war mal so gründlich und er ist auch Feindiagnostiker, also der hat alles äh, mal gut im Blick gehabt. Ja, und hat uns da auch viel Sicherheit gegeben. Und naja, ich glaube, ich war halt einfach irgendwie. Ich konnte es halt nicht, nicht fassen und ich konnte das vor allen Dingen, die Bedeutung, Zwillinge zu bekommen, noch einfach gar nicht erfassen, weil ich hatte mir ja ein Kind schon ziemlich easy vorgestellt und ähm, ja, natürlich kamen das irgendwann auch mal mit der Zeit Ängste auf, vor allen Dingen, weil ich ja diese unglaubliche Müdigkeit auch äh, die ersten drei Monate hatte und es war mir war wirklich furchtbar schlecht und übel. Und komischerweise hatte ich irgendwie ein bisschen Angst, dass es das jetzt nie wieder aufhört. Und äh, wie soll ich mich dann um zwei Babys kümmern, wenn ich so fertig bin? Ich soll sagen, dass ich relativ früh eine Beleghebamme hatte, die uns auch super begleitet hat. Und immer, wenn ich mal, wenn ich mal irgendwie in so ein Tief gekommen bin, sie mit mir über all das gesprochen, über meine Ängste gesprochen, mir schon Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, mir gesagt, dass sie eben da ist, dass sie, dass, ne, dass es mit dem Stillen klappen wird. Die hat mich super ermutigt, ähm, also da war, also sie hat mich nie zweifeln lassen, dass man Zwillinge nicht stillen kann. Das war, wollte ich halt sehr gerne. Und ja, demnach, ja, hatte ich einfach auch die Hebamme ausgesucht, beziehungsweise, ähm, ja, wir hatten dann so verschiedene Möglichkeiten, wie wir weiter vorgehen falls es eine natürliche Geburt werden könnte oder falls ein Kaiserschnitt werden sollte. Das haben wir dann halt irgendwann über die Monate alles immer so besprochen. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch unsere Hebamme, durch meinen Gynäkologen und eben durch diese psychosomatische Ärztin, die auch ähm, ausgebildete Geburtshelferin ist und sich einfach mit Frauenheilkunde wahnsinnig gut auskennt, dass die mich einfach total gut begleitet haben. Und ähm, wenn dann irgendwie Ängste aufkamen, ja, die mich da einfach gut unterstützt haben, die auch einfach da sein zu lassen oder zu überprüfen, ne, haben die jetzt überhaupt eine Berechtigung? Ich glaube, ne, ich wurde immer entspannter, je weiter die Schwangerschaft äh, fortgeschritten ist. Das werden wahrscheinlich alle Frauen kennen. Also, wenn man dann weiß, okay, jetzt haben sie auch eine gute Überlebenschance außerhalb äh, des Bauchs und. Das hat mich dann schon zunehmend entspannt, obwohl ich sagen muss, die Jungs haben das echt äh, tough gemacht. Und nach, ich glaube, so in der 14. Woche war auch diese abartige Übelkeit dann doch passé. Und ja, da muss ich vielleicht an anderer Stelle nochmal <lacht> von berichten, wie so, es mir dann sogar, wie es mir dann sogar wie es mir mit dieser Übelkeit zuging so Und dann war ich auch echt lange richtig fit. Und natürlich hatte ich Ängste, weil wenn man Zwillingsschwangerschaft googelt und ähm, mal so ein bisschen liest, ne, da. Versucht das auszublenden. Natürlich habe ich mir gewünscht, nicht lange liegen zu müssen und ähm, musste ich auch nicht. Und irgendwie habe ich versucht, meinem Körper da zu vertrauen und der hat es auch äh, wahnsinnig gut gemacht. Und also ich hatte nichts. Ich bin bis kurz vor der Entbindung Fahrrad gefahren, schwimmen gegangen und ähm, natürlich alles sehr, sehr langsam. So mit der Zeit, ich wurde immer langsamer und äh, natürlich war es auch anstrengend, aber ich war echt lange fit und ähm, ja, konnte dann bis zur, wann sind sie denn geboren? Ich glaube in der 38. Schwangerschaftswoche, Ende 38. Woche. Ja, da werde ich dann an anderer Stelle nochmal von berichten. Aber so ungefähr ein, zwei Wochen vorher war das erst, wo ich gedacht so boah, jetzt habe ich echt die Faxen dicke, jetzt langs. Und ähm, das ist schon ein Privileg, einfach so eine gesunde, unkomplizierte Schwangerschaft Zwillingsschwangerschaft zu haben und so viel Unterstützung. Ja, so haben wir davon erfahren oder zu dem Zeitpunkt und was danach kam. Ich glaube, hätte ich gewusst, was dann tatsächlich auf uns zukommt, wie anstrengend es streckenweise wird. Jetzt rückwirkend, ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her, die Jungs sind zwei. Aber so diese Anfangszeit, welches Chaos da für uns hereinbricht, ich glaube dann, natürlich hätte ich dann Angst gehabt, aber es ist ja auch immer gut, dass man nicht weiß, was einen erwartet, naja, und was hat man für eine andere Wahl? Man möchte <lacht> die Kinder ja haben und dann nimmt man natürlich auch das große Chaos in Kauf, was am Horizont dreut. Ja. Aber zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, wahnsinnig viele Ängste gehabt zu haben. Der Mann hat irgendwann mal versucht zu kalkulieren, wie viel mehr Aufwand wohl zwei Kinder sind. Also ich hier gerade, er hat, ähm, er hat überlegt, ja, okay, man hat jetzt ein Kind, das ist wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend, aber er dachte, okay, zwei Kinder sind. Auf gar keinen Fall doppelt so anstrengend. Das ist bestimmt maximal 0,4 Prozent. Nein, also noch nicht mal halb so. Äh, noch nicht mal als doppelt so anstrengend. Ach, ich weiß gerade nicht, wie ich es äh, formulieren soll. Naja, gut, wir haben jetzt keinen Vergleich. Wir hatten nie nur ein Kind, aber ich glaube schon, dass es manchmal locker doppelt so anstrengend war. Weil die beiden auch nicht äh, unbedingt die tiefen, entspanntesten Säuglinge gewesen sind. Einerseits... Und ich glaube, dass wir auch nicht immer die tiefen, entspanntesten Eltern gewesen sind, obwohl uns das oft rückgemeldet wurde. Aber in meiner, also ich war schon in manchen Punkten sehr gestresst oder sehr dünnhäutig einfach. Ähm, ja, aber dazu an anderer Stelle mehr. So haben wir erfahren, dass wir Zwillinge bekommen und ähm, jetzt sehe ich das schon immer mehr. Oder habe es auch da immer wieder so gesehen als riesengroßes Privileg und Geschenk. Denn es ist einfach was Besonderes. Mal abgesehen von dem besonderen Aufwand. Es ist toll, die beiden Jungs zusammen zu sehen. Klar, <lacht> es ist nicht toll, diese äh, Streitigkeiten oder halt immer zwei Kindern im gleichen Entwicklungsstadium gerecht werden zu müssen. Also einer hat eigentlich immer irgendwas. <lacht> Aber doch, unterm Strich muss ich sagen, dass es wirklich was Besonderes ist und ich sehr, sehr dankbar und glücklich bin, dass ich Zwillinge geschenkt bekommen habe vom Leben, dass ich Zwillingswammer sein darf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie war das denn bei euch so? Egal ob Zwillinge oder ein Kind, vielleicht hattet ihr auch schon äh, ein Kind, bevor ihr erfahren habt, es werden Zwillinge oder eben nicht, oder ihr habt generell nur erstmal nur ein nur ein Kind. Das hört sich mal nach nur an. Ein Kind ist ja auch schon einfach eine krasse Nummer bekommen. Äh, schreibt mir gerne auf den Blog, schreibt mir einen Kommentar da, schreibt mir bei Instagram. Das ist ja so mein Haupt Kanal neben dem Blog oder bei Facebook. Ich freue mich von euch zu hören und hoffe, es wird bald noch mehr von diesen freieren Podcast-Folgen geben. Ihr könnt mir gerne rückmeilen, ob ihr Bock auf dieses Format habt und welche Themen euch ansonsten noch interessieren würden. Dann kümmere ich mich darum. Bis bald! Den Doppelkinder-Blog findet ihr unter doppelkinder.com bei Instagram unter Doppelkinder und bei Facebook heißen wir ebenfalls Doppelkinder.